0: Boa noite, bom dia ou oh, boa tarde, malta. Bem-vindos mais uma vez a um episódio do Formar um Ones meu nome é Tiago, sempre à com o Fábio, é aqui no tema a perspectiva, mais uma vez, de um treinador de formação, aliás, num contexto de formação, neste caso, no um estrangeiro. E,
1: Fábio, força. Bem, antes de darmos início, uh, pronto, agradecer a presença do David Couto aqui connosco para a nossa conversa, uh, que eu já andei a chateá-lo muito por ele, ele falar connosco. E antes de darmos início à conversa e algumas perguntas que nós temos, uh, David, se puderes, assim fazer um breve background uh, do teu percurso profissional como treinador.
2: Muito bem. Boa noite, neste caso, aos dois. Em primeiro lugar, obviamente, obrigado pelo convite que eu disse ao Tiago, eu me, ao, Tiago ao Fábio, quando ele me, me apresentou esta ideia. É sempre um prazer partilhar e acho que é que até como nota prévia aqui deixar esta... Esta palavra de apreço para vocês, que se é há coisa que a pandemia nos trouxe de boa, foi montes de iniciativas destas, de montes de treinadores a criarem grupos de chat e podcasts e formações etc, onde deu para partilhar muitas ideias de muita gente com muita gente. Eu acho que é muito positivo e é devolver esta vossa iniciativa, portanto, parabéns e, e obrigado pelo convite. Quanto à minha trajetória... Eu tive um percurso um bocado diferente da grande maioria dos treinadores que tem em Portugal, porque, em primeiro lugar, não fui jogador, portanto, deixei de jogar, joguei no Real Massamá, dos 6 aos 11, 12 anos, não mais que isso, portanto, foi uma trajetória muito curta mesmo, e não tive, portanto, essa ligação ao futebol desde pequenino. Esse é o primeiro aspecto que difere algo da maioria dos treinadores. Em segundo lugar, não estudei em Portugal também, portanto, não tive aquela aquela base teórica que a maioria dos treinadores tem de estudar em Portugal das ciências do desporto etc, etc, que é um curso mais abrangente. eu tirei o meu curso em Inglaterra e a licenciatura tem mesmo já o foco no futebol, portanto em vez de tirar ciências do desporto no geral os meus três anos foram já aplicados ao futebol que chamavam na altura o Sport Science com o Professional Football Coaching, portanto tive alguma uma filtragem de aprender tudo diretamente uh, ligado já ao futebol, com muito menos teoria daquilo que há em Portugal, pelo que, pelo que os colegas me contam e vão contando há longo do tempo. Isso é a primeira a primeira noção. Depois, em termos de percurso profissional, comecei como estagiário no estádio, na escola do estágio, como acho que a maioria de nós uh, também fez. Tive um ano muito bom, muito bom da apresentagem, que aprendi com... Alguns dos melhores treinadores que estão, na minha opinião. Voltei para a Inglaterra para fazer o terceiro ano e depois voltei ao estádio outra vez. A partir daí, no meu segundo ano de estágio no estádio, surgiu o convite para, para ir para os Pupilos. tive a acompanhar as equipas de Benjamins como treinadora de duas épocas, na altura a geração de 2004 e 2005. Podemos falar um bocadinho disso depois também. A partir daí, surgiu o primeiro Convite para os estrangeiros, já lá vão, portanto, foi em 2014, se não me engano, portanto, já vão seis anos a treinar a treinar lá fora. A primeira experiência foi na China, com a academia do Luís Figo, fomos um montes de colegas, também foram na altura, éramos cerca de 60, 70 treinadores portugueses lá no início do projeto, entretanto voltei que o projeto acabou, tive com uma equipa de juvenis em Portugal na altura e infelizmente foi uma experiência muito boa, não consegui acabar a época porque entretanto quando fomos à fase final para subir a divisão eh, surgiu outro convite, desta vez pelo já pelo Sporting Jovem Fica pela área internacional de voltar à China para eh, já tínhamos lá uma escola aberta fomos abrir um projeto diferente acabamos por ficar lá apenas 4, 5 meses eh, e essa foi a segunda passagem no estrangeiro daí recebi o outro convite do Benfica para ir abrir a escola de Moçambique, portanto fui coordenar a escola do Benfica em Moçambique e aí fiquei, fiquei um ano e praticamente dois, portanto, um ano e oito meses, um ano e nove meses, coisa do género. Voltei a Portugal e uns meses de espera antes de ir para esta última a última é no estrangeiro que eu tive e estou até agora, não estou por causa da paragem, mas o projeto ainda está em andamento, que é nos Estados Unidos. Começou em julho do ano passado e também na perspectiva de abrir a primeira escola do Benfica no, nos Estados Unidos. No meio disto, só uma, uma pequena noção também que treinei um sub em Inglaterra, mas foi mais no sim de estágio dos níveis que eu teria lá do curso de treinador e da própria licenciatura, abriu-se essa porta e portanto tive lá também cerca de seis meses com uma equipa de sub-13 num clube do, do escalão inferior e entretanto estamos aqui em Portugal à espera que esta pandemia passe para continuar continuar o projeto assim muito resumidamente mesmo o mais que eu consegui, a ah, deixar também a nota que eu queria deixar que sempre tive, quando comecei a licenciatura sempre tive uh, o objetivo de fazer mestrado de avançar mais em termos de estudos, mas com o passar do tempo, com as experiências que fui tendo, também senti cada vez menos a necessidade de, de avançar para o mestrado. É algo que eu tenho na cabeça, é de tirar mais tarde ou mais cedo, mas para já não, não sinto a necessidade de, de ter o um mestrado em comparação com outras coisas. Portanto, muito resumidamente, é este o percurso até agora.
0: Obrigado, uh, devido pelo teu. É um grande background,
2: acho que uma das
0: eleições que podemos até falar neste episódio vai ser a tua experiência em vários pontos do mundo e também queria já introduzir aqui um tema, que é, neste caso, o processo de formação do jovem jogador e também queria já pegar um bocadinho, de, dentro dos vários contextos que tu tiveste, não só cá, mas também lá fora, quais são os indicadores de sucesso
2: que tu tens para identificar um possível talento de um jogador? Ora bem, isso é uma pergunta daquelas que podia já ocupar a entrevista toda, acho é, então, eu. Portanto, primeiro é preciso definir talento, porque acho que o o, costuma, o, público, geral, o público em geral costuma associar muito o talento aquilo que é a capacidade técnica, a qualidade técnica do jogador. Portanto, nós normalmente olhamos para, ou definimos o jogador talentoso como aquele que é tecnicamente evoluído. É, eu não gosto disso só por aí, claro que toda a gente gosta dos jogadores que sabem que sabem ou tratam a bola de maneira diferenciada, mas também há outros tipos de talento que, que, se, pode, que se pode identificar desde cedo, desde já mais factores mais cognitivos, mais psicológicos, mais de atitude, etc, etc. Portanto, isso para mim também é talento. Portanto, a parte da qualidade técnica que é o, o que toda a gente vê à primeira vista, há também outros fatores que nos podem ajudar a perceber se está ali um um projeto de jogador que pode, no futuro, vir vir a ser profissional. Portanto, eu acho que é muito redutor olhar para o talento apenas como qualidade técnica. O segundo aspecto o segundo aspecto que eu queria dizer, pelas experiências que já tive no estrangeiro, como tu disseste, eu acho que há, que há bons jogadores em todo o lado, com características diferentes. As crianças têm características diferentes nos diferentes países, principalmente psicológicas, mas também físicas, como o exemplo da África, por exemplo a parte física nota-se muita diferença para os outros países, mas eu acho que cá também tem todo o lado e cámos a nós cámos a nós trabalhadores saber saber identificar o que é cada bom e o que é cada menos bom e conseguir trabalhar em cima disso nós temos a sorte de em Portugal ter os jogadores já já mais completos, se eu posso dizer assim com menos lacunas da maneira como como eles crescem em sociedade, o tipo de sociedade que vivem ocidental já é, já lhes dá uma base diferente do que tem por exemplo em África, tem os Tens situações muito delicadas, tens, tens miúdos de contextos sociais muito complicados e então às vezes é difícil, é difícil tu poderes treiná-los. Mas focando aqui na questão, na questão do talento, basicamente é, é, é o que eu estava a dizer, tu identificas diferentes tipos de talento tem diferentes tipos de jogadores e obviamente temos que, temos que jogar com isso, entre aspas, depois em termos de treino, conseguires, conseguires potenciar os diferentes tipos de talento que, que os miúdos podem revelar desde cedo. Não sei se querias aprofundar algum ponto em concreto, mas...
1: Eu, eu gostava de pegar num ponto em concreto aqui na parte do talento, que é muitas vezes a diferenciação que se faz entre o, o potencial e o rendimento e como é que nós até podemos conjugar as duas coisas. Isto porquê? Porque eu acredito que nós podemos olhar para um jogador e ver potencial, olhar para outros e ver rendimento, mas acho que as coisas podem ajudar. Até podes pegar um pouco no teu exemplo, quando tu estiveste num contexto, por exemplo, nos Pilos, em que terias lá está as duas coisas e muitas vezes, calhar, os meninos do rendimento podem ajudar os meninos do potencial eu elevá-los. Não sei se era isso que sentias na altura. O um, que é que achas
2: disto? Sem dúvida. Sem dúvida. Não só nos, 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 uh, nos pupilos, como em todo o lado, todas as realidades que tu tens. Portanto, normalmente, isto nas idades mais jovens mesmo, até Benjamins infantis, a parte física faz uma grande diferença. Portanto, são os jogadores que vão ter mais rendimento obviamente, mas com o passar do tempo chegas ali aos 14, 15, 16 anos as diferenças físicas vão se atenuando, vão sendo cada vez menos visíveis de um jogador para o outro e portanto aí o que vai submergir é exatamente o potencial que os jogadores tinham, que o identificas eu queria eu aqui sublinhava se calhar dois fatores fundamentais que eu acho que para mim é importante ver no atleta, no atleta jovem primeiro é perceber a capacidade que ele tem de perceber o jogo como é que ele consegue interpretar os problemas que o jogo lhe traz. Eu acho que isso é importantíssimo. E depois é a capacidade que ele tem para resolver esses problemas, que já associa-se a fatores mais técnicos, o que é que ele consegue fazer ou não com a bola para para resolver esses problemas. Mas antes de tudo é ter a capacidade de perceber que soluções é que tem e acho que daí é que vem o potencial. Tu vês que ele percebe que ele consegue, mas não consegue executar ainda por questões muitas vezes, mas não só físicas. e Portanto, é nesses jogadores que tem que, que se foca mais o potencial e ainda mais a questão que tu perguntaste como é que uns podem ajudar uns aos outros. Eu acho que sim, claro que sim, porque tu tu podes ter o tal jogador que me estava a dizer que não consegue executar mas num contexto de equipa tu vais perceber, tu vais perceber o que é que ele, qual é o conhecimento que ele tem do jogo e dentro da equipa, dentro da equipa os colegas vão-lhe ajudar a fazer parte e a conseguir, conseguir ter ações dentro do jogo que, que lhe permitam desenvolver aquilo que ele tem de bom e esconder, entre aspas, aquilo que ele ainda não consegue fazer ainda, que é a parte mais física, mais motora, mais de força, velocidade, etc. Portanto, são perfeitamente combináveis, claro.
1: Sim, e acho que eh, acaba às vezes a questão da, do, do treinador, de avaliar o jogador e avaliar o potencial e o rendimento, muitas vezes pode acontecer, com se calhar com treinadores, se calhar não com tanta experiência, que ainda não viram tantos jogadores assim, as, lá está, as capacidades, as capacidades físicas e a capacidade técnica são as coisas mais visíveis, são as coisas mais palpáveis. Como é que, por exemplo, um treinador pode, lá está, proteger-se um pouco nesta avaliação para não cair, de, lá está, na armadilha de estar a avaliar rendimento e não
2: potencial? Claro, claro. Eu, eu aqui até fazia um ponto prévio, não vou criticar, não vou dizer que está certo ou errado, acho que é apenas um facto. A partir do momento que tens uma equipa que é de formação, mas compete, está inserida num campeonato, com classificações, etc, etc, aí já entra sempre a componente resultado. Não há volta a dar. Tu tens um resultado, tens quem perde, tens quem ganha, tens classificações, e portanto é sempre algo que está que está presente nos treinadores, nos clubes nos jogadores, nos pais, etc então, a partir do momento que tens classificação tens de preocupar com o resultado e portanto aí é mais difícil se calhar focar-se só naquilo que é a formação do jogador portanto, em termos de ponto prévio eu diria que, lá está, não estou a dizer nem que é bom nem que é mal começar a competir desde cedo tem vantagens e desvantagens mas tu acabas por não conseguir focar tanto naquilo que são as vacunas individuais do jogador e estás sempre mais preocupado com o rendimento coletivo porque a equipa tem que, tem que apresentar tem que chegar ao fim de semana e vai discutir o um resultado portanto a partir desse momento tens logo aí a maioria dos treinadores tende a ir mais para o resultado, o que eu acho que é errado não é? nestas idades mais novas mas o, o facto de estar lá à competição já te obriga já te obriga a focares naquilo que é a performance coletiva e portanto se calhar vais dedicar menos ao indivíduo e tentar fazer com que a equipa funcione não sei se estão a perceber onde é que eu quero chegar
0: Sim, David, eu queria também pegar um ponto que tu falaste e acho que é importante salientar que é a questão do resultado e também numa, numa, na frase do texto na parte do fim que quando nós estamos inseridos num contexto de competição logo, ao nosso ponto de vista há duas coisas que vão nos acontecer o individual do jogador vamos melhorar mas vamos estar mais focados na parte do coletivo e por vezes nós não devemos dar a importância do individual, do eu, para depois para o nós, que o coletivo, irá sobre si. Sim. E uma minha questão centra-se é que aqui sabemos que, ao fim e ao cabo, independentemente estamos inseridos numa competição ou não, o resultado vai ser sempre importante, até para nós, para os meus até para toda a gente que esteja envolvido num, num jogo e no treino. E a minha questão vai centrar-se um bocadinho é como é que nós conseguimos perante a nossa equipa definir objetivos que podem levar ao resultado, mas que não é um resultado, neste caso, a vitória ou a torrote mas que sejam macro
2: a micros que sejam fazer claro tu tens depende, depende das idades e depende dos contextos mas eu acredito que é, nas idades mais novas o que interessa é potenciar o indivíduo é ter, é ter, é conseguir arranjar a maneira dele dominar as ações básicas do jogo primeiro e depois conseguir encaixá-las naquilo que é que é o jogar em equipa, porque ninguém joga, não há futebol um contra um, não é? E portanto, acho que primeiro que tudo, é necessário desenvolver o indivíduo. E é necessário tu, também dentro do teu treino conseguir ser específico e não individualista, no sentido de estares a focar só nele, mas tu tens que direcionar também o teu treino, o teu feedback, para desenvolver o individual. E só depois é que vem consegues encaixar isso na equipa. Agora o que estavas a dizer é, é que é o, programa, o problema crónico que nós temos de quando ganha o treinador é espetacular e o próprio treinador se sente às vezes com o ego em cima por ganhar um campeonato de Trequinas ou de Benjamins é, e o foco claramente não devia ser esse, mas já está como estava a competição estava sempre aquele, aquele bichinho que também deixa-me dizer-te é, eu acho que qualquer treinador tem gostado de ganhar não vale a pena, isto é um jogo, isto é uma competição, tu tens que gostar de ganhar. E é o que eu costumo dizer, eu, ganhar, ninguém quer ganhar mais que eu. Então, podes querer ganhar tanto como eu, seja em quanto isto for, mas acho que faz parte também de qualquer treinador ter aquela ambição de, de querer ganhar, claro. Mas depois tens essas mini vitórias que tu estavas a dizer, que há um miúdo que às vezes só de conseguir jogar o dobro do tempo que, que normalmente joga, para ele já é uma vitória ele se calhar vai para casa todo contente a dizer eu hoje consegui jogar 20 minutos ou consegui jogar 30 quando normalmente jogo 5 ou 10 ou uma ação específica que ele nunca marcou um golo a puxar para dentro e arrematar e tem vindo a treinar aquele movimento e conseguiu ou um guarda-redes que finalmente consegue no pontapé do Alisa chegar a uma distância que nunca chegou, ou conseguir colocar a bola onde nunca colocou, ou um jogador que nunca marcou um gol de cabeça conseguiu. Portanto, dentro da, da vitória que estava a dizer dos resultados, há muitas mini-micro-vitórias que os jogadores eles próprios sentem e tu como treinador tens que, que favorizá-las, incentivá-las e definir objetivos para eles, claro.
0: Não podia estar mais de acordo, David, e acho que, como tu disseste, as pequenas, neste caso, os micro-objetivos que nós vamos dando aos nossos miúdos, porque temos de pensar também que existem contextos que não são os mais favoráveis, em que, por vezes, o, o vitória, neste caso, não vai ser sempre abrangente, e por isso temos de, de dizer, de alguma maneira, pequenas vitórias, neste caso, que é os miúdos, que é o seu processo evolutivo e que vai ser passo a passo, para depois eles, um dia mais tarde, terem um contexto melhor e que estejam preparados para tal. Claro. E em relação a isso, David, gostava de dizer uma questão relativamente eh, aos crescimentos sociais e culturais que tu deves ter apanhado, com certeza, nos vários contextos que estiveste. E como é que um treinador consegue, neste caso, assegurar ou ajudar um atleta que tenha, neste caso, algumas dificuldades em termos sociais e culturais?
2: Olha, eu se calhar até vou falar, se calhar, mais do jogadores jovem chinês, que é o que, se calhar, mais facilmente as pessoas percebem é o que é o que mais dificuldades se apresenta no início, porque é uma sociedade em que os miúdos estão muito habituados a obedecer, ou seja uh, o treino para ele é tu mandares ele fazer basicamente, portanto tudo o que é aqueles fatores de descoberta guiada de criatividade, eles não têm não têm mesmo ponto uh, portanto logo aí tens algum fator cultural que condiciona e muito aquilo que é o treino que nós estamos habituados em Portugal, porque o miúdo não vai fazer nada que tu não lhe digas se tu não lhe, não lhe não lhe dizes para ter uma ação diferente ou um comportamento diferente, ele não vai ter ele vai fazer aquilo que tu lhe dizes para fazer porque é o que ele está habituado a fazer desde cedo portanto, da parte do treinador como é que tu contornas isso? para já leva tempo, tens de ter sempre o fator tempo não é dois para amanhã que vais conseguir é, fazê-los ser criativos e fazer los tomar decisões e fazer los perceber o jogo e tentar entre, entrepassar e fintar qual é a opção que eu tenho que fazer porque é o que eu costumo dizer aos mais novos Normalmente, quando tens a bola, tens três opções: ou passas, ou fintas, ou rematas. Portanto, dentro dessas três, como é que tu metes na cabeça do miúdo que ele tem liberdade para decidir entre as três, é muito complicado e é só com um processo de treino dedicado e delineado de, 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 de para, para lhes dar essa liberdade, senão não tens não tens hipótese nenhuma. Fatores mais sociais, se calhar tens o exemplo da África, porque eu. Nós tínhamos uma equipa de competição apenas de infantis, na altura tínhamos uma escola com 200 miúdos, mas depois em competição, mesmo a sério no Campeonato de só tínhamos uma. E tínhamos miúdos que não, não tinham poder sequer para tomar o um pequeno almoço. Portanto, os miúdos chegavam com fome, não tinham transporte, tinhas que lhes ajudar em tudo o que fosse o envolvimento à volta. Portanto, podes imaginar que tipo de ambiente é que o miúde deles está em casa e depois vai chegar ao jogo que é o que ele gosta e nós não podemos estar a exigir demasiado uh, da criança nesse caso porque ele está, ele está inserido num ambiente que não, não pode ser tão exigente entre aspas ou não pode fazer daquele jogo uh, um ambiente tão exigente que faça com que ele vai tremer vai tremer estás a perceber portanto tens que saber como jogar tens de saber o, o perfil de miúdo que tens à frente com dois exemplos opostos como eu dei agora da China e de Moçambique Uh, e texto de adaptar, eu acho que é a palavra-chave aqui para treinar em diferentes contextos é adaptabilidade, sem dúvida nenhuma.
1: E achei muito interessante o que disseste da China e eu vou guardar esse apontamento sobre a China para mais à frente e já vais perceber porquê, isto porque eu, que eu gostava de introduzir agora uh, o tema do treino e dentro do treino eu gostava de saber um pouco uh, aquilo que tu pensas em relação ao, ao processo de ensino-aprendizagem sei que é um tema vasto lá está, também dava para outro episódio mas o que é que é para ti a definição do processo de ensino e aprendizagem no, no, no contexto do treino de futebol que princípios é que segues no, no, lá está no ensino do futebol e depois lá está, voltarei ao tema da China para, para ligar isto tudo
2: certo, certo eu por acaso tenho a sorte conheço treinadores que não têm essa sorte de trabalhar com uma metodologia na qual eu acredito a 100%, portanto estou num contexto em que estou completamente à vontade, por tudo o que é a base metodológica do nosso treino, neste caso do Benfica, como tu sabes, é alguém que eu acredito concordo e tento sempre explorar e aprofundar, porque acho que faz todo sentido a maneira como se trabalha e a frase-chave aqui para definir uma frase muito básica e no fim é complexa, mas a dizer é básica, é que nós aprendemos a jogar portanto é aprender o jogo jogando Ok, portanto, esta é sempre a, a, a trave mestra que, que nós levamos connosco para todos o contexto. Portanto, tudo o que é o, a, a, o processo de aprendizagem que tu estás a, estás a referir, vem sempre do jogo. Portanto, nós não, para as pessoas perceberem um bocadinho assim por alta, sei que vocês sabem, mas foi pôr as pessoas no contexto, nós não treinamos nada isolado. Portanto, não há um exercício de finalização só, não há um exercício de passe só, Há um exercício de manutenção e circulação da posse só, portanto é sempre tudo, tudo englobado e integrado naquilo que é a nossa ideia de desenvolver o jogador, lá está, como estávamos a falar, a falar antes, desenvolver o individual e poder pôr no objetivo, portanto eu acho que, no, no coletivo, peço desculpa, uh, portanto eu acho que tem que andar sempre toda a voz de ensinar o jogo a jogar. E aqui pedimos puxar um bocadinho pelo futebol rua, não sei se queres que, que entre por aí, porque realmente na rua tu aprendes o jogo a jogar, ninguém te ensina a fazer um passe, ninguém te ensina a fazer um remate tu aprendes por tentativa e erro, tu vês que colocas o pé de uma certa maneira, não tiveste sucesso, a seguir vais colocar de outra e vais tentar de outra maneira, até conseguiste ter sucesso, jogas com meninos mais velhos, etc, portanto aí no futebol de rua dá para fazer bem o paralelismo porque aprendes a jogar, não há, não há treinadores, etc, como nós sabemos... Uh, e portanto eu acho que o processo de aprendizagem vai muito por aí vai muito por perceber o jogo uh, jogando lá está uh, e depois tu dentro do treino como treinador tens que arranjar certas não diria restrições que eu não gosto muito da palavra, mas certas condicionantes que te permitam depois ir a objetivos mais específicos Sim, e até não sei se era por aí que querias explorar mais e
1: até tocaste em dois pontos que, que eu queria explorar e que, de certa forma, tu já respondeste, era mas eu vou até fazer a pergunta porque acho que se pode pegar de outras maneiras, que era o papel que o exercício analítico, já tocaste um bocadinho nisso, pode ter no, no treino, se pode ser no início, de uma, numa primeira fase para a aquisição de um repertório motor de um determinado gesto técnico, se tem utilidade nisso, ou se a forma integrada, a forma jogada, ou o que lhe, que lhe queiramos chamar, uh, acabará por fazer isso surgir de forma específica
2: eu acho que não só acabará por fazer surgir, como é uma maneira muito mais eficiente de chegar lá. É, portanto, eu não critico quem faça treino analítico, eu não faço. Não Acho que não, acho que não, é, não é a ferramenta mais, mais correta para chegar, para chegar neste caso, ao domínio da técnica, como estavas a dizer do passe, ou muitas vezes faz a condução de bola nas idades mais jovens. É, eu acho que, por exemplo, tu fazes um exercício como caça-bolas, que nós sabemos o que é, portanto... Tens a ver uma certa confusão de 20 minutos, 10 bolas, e quem tem bola foge, quem não tem bola persegue. Tu só aí, eu acho que em 5, 10 minutos de caça-bolas todos os dias, vais ganhar muito mais do que estás a fazer exercícios de condução, de levar a bola de A a B e entrega e volta, etc. etc Portanto, eu acho que dentro do contexto, dentro do contexto de jogo, porque ali já estás com a posição, estás, tens que ter a noção espacial, tens por se pensares bem dentro do caça-bolas, tens todas as ações técnicas individuais do jogo tirando o cabeceamento. Portanto, tu tens desarme, tu tens finta, tu tens mudanças de direção, tu tens estáculos, tu tens interseções, tu tens todas as ações individuais do jogador, tirando a finalização, claro, estão uh, lá. E, portanto, tu já estás a, a, a pô-las num, num exercício que também tu vai, tu vai explorar vai explorar a parte física porque é muito, muito intenso, não sei se já experimentaste eu como jogador já experimentei fazer e é, é muito, muito cansativo mesmo tu fazes dois 3 minutos e, e já não se aguenta uh, e depois tens a parte de tudo o que é reconhecimento espacial também tens de ter a cabeça levantada, não podes sair do espaço não podes ir contra colegas, as defesas vêm em todas as direções portanto num simples exercício, num simples exercício aqui dá para, dá para descrever bem a metodologia com que nós trabalhamos tem tanta complexidade que o aperfeiçoamento técnico vai acabar por surgir naturalmente, tu és obrigado a conseguir controlar melhor a bola e a conseguir mudar a direção de outra maneira e cada vez mais rápido, isso vai dar muito mais o, o repertório mental, se quiseres dizer assim, de coordenação entre o que tu pensas e o que tu fazes, do que estares a treinar isoladamente, mas é é, é a minha opinião. E agora que eu vou pegar um bocado na parte da China, como tu tinhas dito,
1: nós temos ali miúdos que se calhar não têm um fator de criatividade e de pensamento fora da caixa assim tão elevado e se calhar aquilo que faziam com eles era exercícios analíticos, onde não existe tomada decisão, onde não existe oposição e não sei se nos Estados Unidos também sentiste o mesmo, ou seja, de chegar, ter este choque de chegar a estes locais e a metodologia chocar muito, a forma de pensar chocar muito, ou seja, eles pensarem no treino da técnica, vir da forma analítica e depois tu chegares e, depois, e mudar isto tudo, ok, de forma integrada é que isto pode surgir. Não sei se sentiste isto em algum dos contextos onde estiveste e como é que defendeste na altura.
2: Claro, tanto, tanto no contexto chinês como no americano usam se muito, muito analítico. O americano é uma realidade um bocado diferente, mas começando na China tu tens ainda o acréscimo que te dificulta mais, que ele não tem aquela paixão pelo jogo, não conhecem. Portanto, eu treinei miúdos na China que nem sabiam as regras, sequer, do jogo. Posso dar um exemplo, a bola batia na malha lateral por fora ou batia por trás e eles pensavam que era gol, percebes? Uhum. Portanto, aí estás a ver o estado básico. A gente costumava dizer, aqui não estamos no nível zero, estamos no menos um. Precisamente por causa disso, que eles nem as regras sabiam. Agora que estratégias é que usámos se quiseres entrar por aí, eu acho que não eu acho que entras pelo analítico ainda vais limitar mais o miúdo portanto vais continuar a dar o que ele já tem e por aí tivemos pois tens casos de, de evoluções brutais, mitos passar passaram 3, 4 meses só dentro da nossa metodologia, vezes evoluções incríveis mesmo, incríveis portanto, vezes miúdos que estão mesmo lá em baixo e passar 3, 4 meses já conseguem fazer um 3 para 3 minimamente aceitável, é isso que dá prazer não é? como treinador uh, a realidade dos Estados Unidos uh, da ideia que eu tenho isto é uma opinião pessoal apenas eles importaram um bocado um modelo em inglês uh, que ainda tem muita muita preocupação com o lado físico do jogo, tanto vez miúdos de 12 13, 14 anos a fazer sprints de 50, de 100 metros, mesmo durante a época, não só na pré-época mas também durante a época, que é algo que nós como tu sabes, nossa metodologia não faz sentido nenhum Portanto, tu conseguiste convencer, não tanto os miúdos, mas os pais e as pessoas que trabalham contigo à volta à estrutura, que aquilo para nós não faz sentido, é, é, é um desafio, é um desafio. Lá está, voltamos à palavra adaptabilidade, porque tens que ter mesmo muita paciência para ir explicando, explicando, e depois eles vão vendo, vão vendo no campo a diferença, mas até chegar a esse ponto é, é muito complicado mesmo, é muito, muito, muito diferente, muito mais... É, não queria dizer arcaico, mas é uma perspectiva que nós se calhar a maneira como nós treinávamos há 20, 30 anos atrás é como eles fazem lá agora. E portanto tens que ter essa noção, não podes debitar alto tudo, como se calhar como apanhas uma equipa de competição em Portugal, é, consegues logo fazer coisas mais avançadas, lá é o, é o fator chave, também é o tempo, é os devagarinho, com minutos com alguma qualidade que já lá temos, Vais conseguindo encaixar cada vez mais complexidade no treino e eles vão-se habituando à tua maneira a trabalhar. Também são crianças, são super adaptáveis, como nós sabemos. E, portanto, a partir daí tu consegues, consegues transmitir aquilo que tu queres, que é o oposto daquilo que eles, que eles estão habituados. Mas, não pessoalmente, não, não faço nunca nenhum tipo de exercício analítico, seja em que idade for.
0: David, também queria pegar uma situação que tu falaste anterior, que é relativamente ao futebol de rua e gostava de saber, dentro disso, como é que tu aplicas, neste caso, ou tentas, de alguma maneira, aplicar o conceito de futebol rua nos teus treinos, nomeadamente, como tu já sabes, e nós sabemos também que, num período, neste caso, normal, agora já não, porque, mas normal em que os minutos estão quase oito horas fechados numa aula, depois vão para os treinos e ainda estão em de adultos e não têm aquele período livre de expressão puramente, de diversão, prazer, e gostava de saber da tua opinião como é que tu neste no treino consegues uh, expor isto tudo no, neste, neste caso no futebol de rua
2: Sim, eu acho que primeiro que tudo, voltar àquela essência de futebol de rua que nós tivemos acho que não é possível replicar no treino tu para já tens sempre um bom ambiente que já está controlado seja pelo treinador, seja por estás num campo que está fechado, tens pais a ver etc, etc, logo aí foges àquela liberdade que o futebol de rua te dava Tu punhas duas pedras, uma de cada lado, fazias balistas e, e jogavas com miúdos de idades completamente diferentes. Portanto, hoje acho que é praticamente impossível, se não impossível mesmo, replicar a 100% o futebol de rua. Até porque os espaços lá fora estão cada vez menos, os pais têm cada vez menos à vontade para deixar os miúdos de estar na rua, etc, etc. Portanto, esse ambiente aqui é o puro mesmo que eu, por exemplo, tive e pessoas ainda mais velhas que eu ainda mais tiveram, acho que é impossível replicar agora tu dentro do treino consegues jogar com, com com aquilo que tens para poderes replicar um bocadinho daquilo daquilo que nós vivenciamos é, como a Alô, eu tinha por exemplo uma altura que até com os juvenis fazia que às vezes tínhamos jogo à sábado e ao domingo pedia-lhes para vir e dava-lhes a uma hora e meia em que punha-lhes três quatro bolas de tamanhos diferentes dava-lhes 10 coletes punha balizas-campo e eu ficava cá fora, nem sequer estava dentro do campo e diziam joguem. Portanto, eu, logo aí, tu estás a dar aquela liberdade a eles de assumirem, de vez perfis de liderança, de veres como é que eles resolvem problemas, atritos, confrontos, que é tudo que na rua, na rua tu tinhas, é falta quando? É falta quando um grita mais que o outro, basicamente. Uh, não há regras, não há árbitros há aquela liberdade que no fim que vai sobre a personalidade do miúdo e a capacidade dele de resolver confrontos e conflitos até com miúdos mais velhos capacidade dele de se impor de superar aquilo que está, que está a acontecer à volta dele portanto essas eu acho que são as características fundamentais do futebol, de ruído no treino quanto mais condicionantes e restrições tu puseres mais vais fugir aquilo que é a liberdade do jogo, o jogo acaba por ser um bocado por mais que se fala podemos falar um bocadinho disso mais tarde, que eu sou um bocado anti-organização, mas isso já podemos falar mais tarde. Quanto mais tu puseres limites de toques, de tempo, de espaço, de, de pequenas regras, mais vais fugir à essência do jogo, que é caótico. O jogo no fim é caótico, é ação e reação, ação e reação, ação e reação. Portanto, tu estás constantemente a reagir. Quanto mais tu castrares essa situação no treino, mais vais fugir àquilo que é a essência do jogo. Eu acho que os meus mais, mais novos precisam mesmo de aprender o jogo a jogar. Quanto mais livre uh, tu conseguires estar esse ambiente no treino, acho que melhor com menos feedback, com menos instruções e jogar guarda-redes, balizas, bolas e deixá-los diferenciar um bocadinho do jogo livre. Acho que é fundamental.
1: E, isto, e continuando, e pegando também outra coisa que tu já disseste, que o futebol de rua em termos de ensino Hum, ou seja, às vezes nós pensamos que a criança às vezes nós pensamos que a criança não tem ainda nível para perceber, por exemplo, quando erra e tu disseste propriamente, a criança quando joga na rua tem algum erro a seguir, tenta diferente por ela própria e muitas vezes nós, às vezes treinadores somos muito incisivos sobre o erro e gostava de saber como é que tu lidas na tua experiência pessoal com a intervenção sobre o erro uh, dos jogadores em contexto do treino
2: Bem, isso, primeiro que tudo, uh, concordar contigo, acho que a criança percebe muito bem quando é que faz mal e quando é que faz bem, eu acho que tem a noção exata, bem, depende de que idades é que estamos a falar, não é, mas uh, eles têm a noção exata de quando, o que é que erraram e o que é que fizeram mal, não só o erro em si, mas o que é que uh, uh, gerou o erro, acho que eles têm essa noção. Uh, como é que se lida com o erro? Acho que depende um bocado do contexto, não é, se eu estiver a falar de um contexto onde estou a trabalhar com os melhores atletas de uma região como já temos alguns, por exemplo, nos Estados Unidos, ou como tivemos nos Papilos, é completamente diferente a maneira como tu vais lidar com uma realidade de joga de futebol, como, eu, tal e, como dizia o Tiago, para fugir ao um bocado ao stress, estar na escola, estar preso, e bem saber libertar um bocadinho. Portanto, se tu tiveres sempre com feedback super negativo, sempre a criticar quando há uma ação errada, tu vais tirar o divertimento fora do jogo. Eu acho que eles, como crianças, percebem muito melhor. Uh, depois também depende um bocado tendo um bocado do perfil da criança. Tens miúdos que reagem de uma maneira e de outra a feedbacks iguais, não é? Portanto, tens que se também com o jogador a é que estás a trabalhar. E há jogadores que vão muito mais no nervo, como a gente diz, no grito, e reagem bem a isso, como há outros que se escondem cada vez mais e vão estar fora do jogo cada vez mais. Portanto, eu acho que é a sensibilidade do treinador é perceber de onde é que veio o erro, se é um erro porque ele está, está chateado, está amulado, não está no dia dele, isso é uma coisa. Ou se o erro derivado de ele ter a boa decisão, mas não conseguir executar. Isso eu acho que é uma. Aí já deve ser já deve aplaudido, entre aspas, porque ele tentou e não conseguiu, porque se calhar não tem capacidade ou qualidade para isso. Mas a decisão está lá, o processo está lá, a ação está lá, o comportamento está lá. Portanto, eu acho que, tirando essa divisão que eu estou a dizer entre o erro vá lá propositado e o erro porque não consegue. Tens que também, também a noção com o tipo de jogador é que estás a trabalhar, seja o perfil psicológico, seja a exigência do ambiente onde ele está inserido, não é? Portanto, tens que ser mais ou menos exigente e mais ou menos flexível consoante aquilo que é o perfil do miúdo e o contexto dele.
0: Eu mais de acordo, David. E até queria pegar em duas coisas que tu mencionaste anteriormente. Uma que é: são, acho que são dois uh, paradoxos, que é. Neste caso, o caos e a liberdade. E queria fazer também primeira aqui um pontozinho depois fazer a questão que é acho que o caos, neste caso, que é aquilo que nós dizemos a confusão, a agrumação, o acumular de vários, neste caso, intervenientes sobre uma bola. E depois temos a liberdade, que é a liberdade do de jogador decidir, autónomo, de pensar por si próprio e neste caso, resolver os problemas que estão à sua frente. Eu queria saber, na primeira fase, o que é, que é a liberdade para ti e o que é que tentas promover para o teu melhor desse conceito de liberdade e o que é que é para ti, neste caso, o caos e qual é que é a estratégia que nós podemos utilizar para, não digo manipular este caos mas
2: para libertar mais este caos Olha, isso é uma excelente pergunta e eu se calhar remeti um bocado para a metodologia que nós trabalhamos que é muito incisiva nesse ponto de resolver problemas é ter situações no jogo e eles conseguirem resolver o problema, não é, não é tu dás-lhe três ou quatro diferentes opções, porque eu já eu já já não discordo de muitos jogadores que, que têm mais essa noção do que só tens duas ou três soluções para o problema, só podes fazer desta daquela maneira, porque muitas vezes estás a trabalhar com os jogadores de um tal talento que eles têm soluções que tu nem imaginaste. Eles vão conseguir resolver problemas de uma maneira que só eu consigo resolver daquela maneira. E tens vários exemplos de jogadores chénicos, um o primeiro que me vem à cabeça, a técnica do Ronaldo marcar Vivas É uma técnica que se calhar nunca ninguém viu antes. A, a, a rotina que ele tem antes de marcar, e tu vais ensinar isso aos miúdos todos, igual. Quer dizer, se calhar ninguém vai conseguir bater como eu, percebes? Portanto, eu acho que mais do que tu ensinares a técnica perfeita, ou o comportamento perfeito, é tu seres capaz de perceber que o miúdo resolveu o problema. E às vezes temos que deixar, é a minha opinião, acho, sei que há treinadores que não, que não concordam, mas eu acho que às vezes temos que deixar também o medo resolver o problema à maneira dele. Seja o gesto técnico, seja o movimento tático, etc, etc. Porque eles às vezes têm maneiras de fazer as coisas que naquele jogador vai resultar, mas no outro já não. Portanto, eu acho que tu generalizares muito uma ação ou um comportamento pode dar bem para 10 jogadores, mas pode correr mal para outros 10. Não sei se estás a perceber o que eu estou a querer dizer. Portanto, eu acho que temos de ter aquela abertura e perceber se ele consegue resolver o problema que o jogo lhe está a dar, por mim tudo bem.
0: Concordo. E acho que e falas de um potencial, e também queria saber sobre isto, que há muitos estradores que, que são defensores de padrões de sucesso, neste caso, como tu estavas a dizer, dão-lhes aquelas duas, três soluções que para eles é o suficiente para resolver aquela situação, e e com a experiência que eu tenho e aquilo que também já tive este a dizer, David que é, nós trabalhamos fase uh, comportamentos da ação que é, nosso um problema vai existir imensas soluções e nós podemos, lá está, numa fase inicial porque é o mais fácil para o melhor interiorizar aquilo que nós pretendemos mas depois, como disseste muito bem se calhar outra fase melhor tentar resolver, não só daquelas maneiras mas tentar procurar outros caminhos que acho que é o essencial de, de estudo que nós temos, que é o processo de formação do miúdo. E a minha questão também passa por aí. É, o que é que achas deste... deste, deste, deste do, de autonomia entre padrões de sucesso e comportamentos de ação?
2: Olha, aqui é que eu entro um bocado mais... aqui é que eu sou um bocado mais polémico. Não acredito em, em standards. Se, se podes dizer assim, uhum. uma tendência não só no futebol como na vida em geral de tabular muitas coisas, e aquilo que depois eu, por menos da minha experiência pessoal, uh, o que chega a um tu não, tu não consegues tabular o jogo, então, por mais que estejas números e dados, uh, a MC é aquela velha máxima que se diz, de, principalmente os treinadores mais antigos que usam muito, o futebol não é uma ciência e eu acho que nunca vai ser quanto que podes tentar quantificar tudo o que tu quiseres, acho que o jogo nunca vai ser previsível. E por isso é que eu falava do caos antes. É, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Tu podes ter um jogador, um exemplo muito básico, às vezes estamos de um lado, o lado está fechado, está tudo concentrado lá, e o mais óbvio, se calhar, é jogar um apoio atrás para virar. Mas quando às vezes tens um jogador que se move espaço roda, passa por dois ou três, e, e, e cria uma oportunidade de gol ali. Como às vezes o mais óbvio é seguir em frente, eu faço um passo que ninguém está a ver para o outro lado, quando até tinha espaço para o Portanto, o que é que é um fator de sucesso, como tu estás a dizer? Se calhar o que se aplica ao jogador A já não se vai aplicar ao jogador B. Depois tu chegas ao jogo e o B tem mais rendimento que o A. Portanto, como é que tu vais analisar exatamente o que é que é um fator de sucesso, por exemplo, para um defesa central? Quer dizer, há jogadores que se calhar estão muito em cima e pressionam sempre e não deixam rodar e têm sucesso dessa maneira, como se calhar outros centrais que jogam muito mais na contenção e, e, e tu chegas ao jogo e os dois têm o mesmo sucesso em termos de parar o adversário, porque é isso que tu queres de um defesa, não é? Portanto, pode estar mais ou menos ligado à tua maneira de ver o jogo do teu modelo de jogo ou da maneira que tu, como tu queres que ele jogue, mas eu acho que diferentes jogadores têm diferentes padrões de sucesso, portanto é importante tentar ter algum tipo de classificação, algum tipo de análise que te permita acompanhar a evolução do jogador, principalmente no no processo de formação, mas guiar só por aí, ou ter só isso como premissa para decidir se o jogador vai, tem A ou B de, de potencial, acho muito redutor, acho muito redutor e acho que temos de ter uma abertura para perceber aquilo que é o rendimento também dele, à parte daquilo que tu achas que ele deve conseguir fazer. Não sei se ficou bem explícito. Penso, penso que sim, e agora
1: para terminar também, pronto, esta este tema mais relacionado com o treino eu tinha aqui duas perguntas a primeira vai ser já de ligação e que é uma pergunta muito simples que é qual é que é a importância que para ti deve ter um modelo de jogo no ensino de futebol da criança e se devemos ter já um modelo de jogo já definido ao pormenor do pormenor do pormenor e qual é que lá está, deve ser a importância disto no ensino do jogo à criança e de seguida a outra pergunta vai em relação, lá está estás dentro de uma metodologia, eu vou até à unidade mais básica dessa metodologia, que é o exercício de treino. E gostava de saber como é que tu gostas de manipular os constrangimentos, se quisermos usar esta palavra, dos exercícios de treino, para que faça surgir, lá está, a descoberta guiada e aquele caos do jogo que tu queres que esteja presente no processo de ensino-aprendizagem.
2: Olha, eu tenho uma opinião que acho que muitos colegas também partilham, não só dentro do Benfica, mas fora, também em outros países, também que já tenho falado, eu acho que é quase, não queria usar a palavra ridículo, que é um bocado forte, mas não faz sentido muito teres um modelo de jogo, um, nas idades mais baixas, eu acho que não faz sentido muito passares uma época inteira a querer jogar daquela maneira, com aqueles princípios e com aqueles comportamentos que tu queres, muito presos, muito fechados, muito muito fixos, porque primeiro, acho que o miúdo, principalmente os jogadores mais novos, nem sequer têm essa capacidade cognitiva, de perceber como é que se interligam sete contra sete, por exemplo acho que é muito complexo para tu tentar padronizar. isto para a cabeça do miúdo estão a perceber? Depois o que é que tu estás a fazer? Tu estás a restringir e estás a castrar lo aquela maneira de jogar o que é que tu estás a formar? Tu estás a formar um jogador, não estás a formar um jogador para jogar em pressão alta, ou não estás a formar um jogador para saber jogar em contra-ataque, ou seja, se tu passas um ano a jogar só dessa maneira, tu estás a formar é um jogador para jogar em contra-ataque, não estás a formar um jogador de futebol, que é o que se quer do processo de formação, Acho eu, Portanto, eu acho que quanto mais diversidade tu tiveres em termos de situações e de problemas no jogo, acho que muito mais rico vai ser o processo de treino e de formação do jogador, ou seja quantos mais diferentes problemas ele tiver que enfrentar no treino e no jogo mais rica vai ser a sua formação e mais coisas ele vai ser capaz de fazer porque tu nunca sabes em que contexto é que ele vai jogar no ano a seguir Não é? portanto se ele está muito fixo a uma maneira de jogar eu sei que há muito aquela ideia da identidade e a minha equipa de Sub-11 joga a Guardiola e a minha equipa de Sub-10 joga a isto ou jogar aquilo eu não, não concordo, não concordo e acho, que, e acho que não se deve fazer nas idades mais baixas. Não deves ter um, nem um sistema fixo, nem princípios muito fixos de jogo. Jogar desta ou daquela maneira, acho que deve ter uma certa adaptabilidade. até porque às vezes uh, o plano que tens para o jogo não resulta. O, o árbitro começa e o jogo é completamente... O árbitro apita, desculpa, o jogo começa uh, e é completamente diferente daquilo que tu planeaste. Portanto, se o meu estiver habituado a ter problemas e comportamentos acima de uma matriz de jogo, porque isso é que ele deve saber fazer, a minha opinião, é saber resolver os problemas que o jogo está-lhe a dar, seja em que sistema for, seja em que modelo for, com que princípios for, se ele souber resolver o problema que, que lhes apresenta à frente, está-se a formar um jogador e não se bem a tal. Portanto, sou, nos cabões mais jovens, acho que não se deve usar nenhum modelo fixo de, de jogo. E outra pergunta era...
1: Era, é como é que tu, lá está, tu estás dentro de uma metodologia que, que acredito que sigas com, com grande vinco, mas gostava também de saber como é que tu, em termos de operacionalização da unidade mais básica da metodologia, ou seja, do exercício de treino, como é que tu mexias ali com os constrangimentos e até podemos ir mais longe com o feedback do treinador e com outras regras, porque até falaste da organização e que não eras muito adepto da organização e por aí fora, como é que tu mexes nisto tudo? para fazer surgir, lá está, a descoberta guiada, o caos do jogo,
2: para, para isto Sim, porque tu, uh, o que é que eu quero dizer com a organização? Na parte que eu estava a tocar antes, tu, quando estás no pontapé de baliza, é muito fácil ter a equipa organizada, diz aos centrais para abrir, os atrás para subir, os seis para baixar, pronto, aquelas coisas que a, gente, que a gente sabe que a maioria usa. Mas a partir do momento que o guarda-redes bate, o jogo começa, e portanto, aquilo que é que a tua organização rapidamente se transforma, na minha opinião, é a definição que eu estou a dizer de caos, estás a agir e estás a reagir, a partir do momento que a bola mexe, tens que reagir ao que está a acontecer, que pode ser totalmente contrário àquilo que tu treinaste. Portanto, tu nunca sabes quando é que uma recepção falhada, ou quando é que um defesa antecipar uma bola mais rápido, vai mudar completamente aquilo que tu treinaste. Portanto, até que ponto a organização coletiva te vai dar sucesso. Estamos a falar de jovens, atenção, no alto rendimento é diferente, o erro é muito menos, é muito menos é, acontece muito menos vezes. Agora, em formação, é, eu acho que a organização não faz assim tanto sentido, no sentido de ser tão exaustiva, de treinar-os todos os dias, vamos sair assim, vamos sair assim, e um quando vai dentro, o outro vai fora, o outro baixa, o outro sobe, Portanto, eu acho que eu preciso é de saber resolver os os problemas que o jogo traz, como eu estava a dizer em termos de treino eu uso, em termos de constrangimentos, uso muito aquilo que estava a tentar explicar antes portanto eu às vezes quero que a minha equipa jogue contra a pressão alta contra a pressão média quero que a minha equipa saiba jogar contra uma equipa que pressiona alguns centrais como, como uma equipa que fica atrás no meio campo tem esse tipo de, de, de condicionamentos que eu dou que eu dou mais no treino em termos de tempo não costumo usar muito não costumo usar muito sinceramente Uh, usar às vezes para finalizar quando eu vejo que o jogo não está aí de encontrar aquilo que eu quero tenho 5 segundos para finalizar ou acaba a jogada isso normalmente uso uh, agora em termos de de toques em termos de espaços zonas diferentes não uso muito a não ser para objetivos muito específicos prefiro como estava a dizer no início deixar o jogo mais aberto e tentar ajudar um objetivo eu próprio usar às vezes muito acondicionantes no sentido de esta equipa agora está a perder 2-0, está a perder 1-0, um 5 minutos finais. E eu quero que a equipa que está a ganhar consiga jogar de maneira a defender esse resultado, ou a equipa que está a perder, de que maneira que vão jogar para conseguir tentar empatar em 5 em minutos. Portanto, o que eu dou mais, se calhar, mais do que constrangimentos são cenários. São cenários dentro do jogo, de diferentes tipos de pressão, diferentes abordagens. Uh, isto já um bocado mais aplicado ao futebol de 11. Agora, toques e esse tipo de limitações normalmente não uso, a não ser que eles estejam-se a mal. E seja preciso já uma coisa mais, mais agressiva. Mas normalmente deixo jogar com um objetivo específico para o treino e para o exercício qualquer e a partir daí vejo se eles conseguem interpretar. Não, não uso muitas restrições para tentar chegar ao meu objetivo, a não ser quando acho que lá está, que há um objetivo mesmo muito específico, ou que eles precisem dessa dessa alavanca ou dessa ajuda para chegar ao objetivo que eu quero prefiro deixar o jogo mais livre e mais caótico, como eu estava a dizer antes e até acho que uma ferramenta interessante de aprendizagem que eu vejo muitos treinadores
1: utilizar que é, que eu acho que é recomendável no planeamento do exercício de treino é ter o exercício de treino mas planear logo duas ou três nuances para aumentar ali a complexidade do exercício para fazer o processo de aprendizagem avançar eu também acho isso claro. uma ferramenta muito interessante e pronto, também lá está eu, eu também estou muito por dentro, eu e o Tiago de tudo o que estiveste a falar é uhum. uma partilha muito interessante, acho que é, um, é uma patologia, quem é observar no campo e quem a observar os resultados vai perceber porque que, é que se pensa desta forma porque é que lá está, se vamos para os Estados Unidos, vamos para a China vamos para Moçambique e, e há pessoas que lá está estranham, mas depois entranham e lá está, eu como, tal como tu, acho que fica o convite para quem quiser conhecer mais para se aprofundar um pouco mais sobre estes conceitos
0: Dito, estamos de acordo acho que é ver para querer e para depois toda a gente comprovar aquilo que é, todos, aliás estamos a falar é, David, bem, entrando aqui num outro tópico também falando aqui um bocadinho da tua experiência no contexto do estrangeiro e a minha primeira questão para ti é relativamente é, se tiveste presenciaste, aliás, diversos uh, contextos culturais. E quais é que foram os principais dificuldades que tu tiveste, e em cima si dessa questão, o que é que aquilo que mais te chocou, ou seja, aquilo que encontraste, que não estavas à espera e aquilo que apanhaste?
2: Olha, eu posso dizer, eu acho que o que mais me chocou mesmo, tem que ser sinceramente a é tal questão que eu estava a dizer dos chineses, dos jogadores chineses, nem, nem sequer conhecer as regras do jogo. Eu acho que quando tu és treinador... Vais treinar para outro país e tu te paras com um grupo de miúdos que nem sabem que quando a bola passa para a Badalina o jogo para, ok. Tu aí isso tem que te chocar, não é? Tu, como treinador, sabes que isso tem que te chocar, principalmente da realidade onde eu vi antes, hiper, super competitiva, com miúdos super talentosos que estão se a formar para jogar no nível sénior um dia e passado um mês estás com com comildes não todos atenção mas alguns que nem as regras sabem do jogo não vem futebol na televisão nem sequer sabem que é 11 para 11 etc é um choque tremendo é um choque tremendo e depois é o é o perfil social e psicológico do miúdo, que é, o jogador chinês está muito virado para aí está muito virado para para saber obter aquilo que lhe é dado tanto todas essas questões estava a dizer descoberta guiada tu fazes umas perguntas e eu não está habituado a ter a liberdade de responder percebes tanto para do jogo e perguntas porquê é que passaste e não fintaste ou porque é que aqui não fizeste isto ou aquilo eu não está preparado para essa pergunta eu nem sequer está habituado a que lhe perguntem o que é que eu queria fazer ou por que é que eu fiz isto ou aquilo eu faço porque é assim que eu fui educado para fazer e pronto não tenho liberdade nenhuma nesse aspecto Portanto, foi o choque cultural em termos do perfil do jogador acho que esse foi o maior mesmo uh, em termos de dos Estados Unidos, o que é que eu te posso dizer? Já é um perfil completamente diferente, mas o, atenção, queria realçar aqui os o jogadores chinês têm o lado bom que é, é super super não só competitivo é, como é um jogador que tu consegues tirar ao máximo dele porque ele vai ter sempre a exigência e o esforço no máximo portanto é o tudo o que tu pedes ele vai fazer está habituado a ser assim dessa maneira. Não tem liberdade, mas por outro lado tem o compromisso e o esforço. eu não está habituado sequer a pôr em causa eu não ter que dar o máximo. Portanto, é um miúdo que já dá o máximo para a natureza e tu podes pegar nisso e tentar juntar o, o, o melhor dos dois mundos e conseguires formar a partir daí. Nos Estados Unidos é um bocado ao contrário. Já são miúdos que nascem numa sociedade e num ambiente em que tu tens que lutar para conseguir o que queres. Portanto, já é uma perspectiva um bocado diferente. Vês miúdos super dedicados é, não tão talentosos se calhar como por exemplo em África também queria tocar um bocadinho aí mas são miúdos que já sabem que têm que trabalhar para chegar lá e portanto já tens uma base muito boa para poderes trabalhar e é um contexto completamente diferente do chineses aí é um miúdo que está tá disponível, que já tem aquela vontade de pensar para ele próprio, é que é o pensamento mais crítico portanto já é um miúdo que muito mais moldável nesse aspecto e tocando um bocado em África é aquele miúdo que é são dos miúdos mais talentosos que eu já encontrei. Talento inato, é puro. O que é que lhes falta? Como o professor Fonte Santo também me avisou antes de ir, o que lhes falta é perceber o jogo. que eles têm todas as características físicas e técnicas para serem jogadores top. O que eles não têm é a concepção e a percepção do jogo porque ninguém lhes educou para isso. O nosso trabalho lá foi muito de perceber o jogo lá está jogando. E, portanto, foi uma grande dificuldade que a gente teve dos miúdos não perceberem minimamente. Aquilo que é jogar um 2 para 2, um 4 para 4, um 6 para 6, etc, etc. Não tinham as mínimas noções base do jogo. Falas em contenção, falas em coberturas, zero mesmo. Portanto, tens começado começar do zero a um nível mais tático. Portanto, estás a ver que em países diferentes tens que começar zero, do zero por lados diferentes. E isso dá-te uma capacidade de, de adaptabilidade e de o que é que o jogador quer e conseguires identificar melhor aquilo que ele precisa. Bah, brutal, brutal. Portanto, tenho tido experiências muito boas a esse nível. Não sei se era por aí que querias que eu tocasse mais. Depois tens também a exigência dos pais, que também é diferente nos contextos diferentes, mas não vale a querer entrar por aí,
0: não é? Acho que é isso que tu chegaste, era agora manter a entender dentro das várias realidades que tu tiveste, diria os pros e contras, porque ao fim e ao cabo vais apanhar muito isso. E acho que as eleições que tu deste-nos foram excelentes, para acaso. E por acaso havia situações que já sabia, neste caso até em termos do jovem chinês daquela disciplina muito rigorosa, muito disciplinada, quase di uh, muito de ditadura, em que tu tens de seguir aqueles e O jovem americano, por acaso, não tinha muito conhecimento, e o jovem college também, só
1: que falta o resto, que é que tu teste muito bem a concepção do jogo e a percepção do jogo e eu vou continuar a pegar e a pergunta vai parecer filosófica mas não é de tudo que é, imagina, pega no, no David que ainda não tinha tido esta experiência internacional nestes três contextos na forma como pensavas a metodologia como pensavas o treino e por aí fora e no David hoje, o que é que mudou? por exemplo, vou pegar no que tu disseste do, do, do miúdo chinês que não está preparado para o feedback interrogativo que adaptações é que teve que haver à forma como tu operacionalizavas um treino, depois de passar por estes contextos, o que, é que, o que é que aprendeste, que aportes é que tiveste para a tua forma para ti como treinador, ou seja, coisas muito objetivas, vá.
2: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a tua experiência anterior torna-te sempre mais forte para a próxima. Corre muito bem ou muito mal, tu, a partir do momento que vais para o, próprio, para o degrau, a seguir da tua carreira, seja abaixo ou acima, em termos de competitivos e de contexto, tu vais ser mais bem preparado para a anterior e volto aqui ao exemplo que eu tinha dado atrás portanto eu venho num contexto de Pupilos que tens os melhores jogadores de Portugal contando com os do Sporting e do Porto claro tens os meninos mais talentosos daquela idade do país e depois vais para um contexto em que eu repetir-me aqui um bocadinho em que nem sabem as regras do jogo como é que te adaptas tens que mudar completamente como treinador não há, não há outra hipótese portanto agora o que eu posso dizer é que a experiência anterior ajuda-te sempre a encaixares na próxima, portanto, houve sempre aquele período de adaptação é, que tu chegas ao primeiro treino e o primeiro mês é para, é para entrares, é para entrares no, no ambiente, é para entrares no sistema. É, a mesma coisa posso dizer em África, por exemplo, eu tinha minutos que chegavam a treino descalços, chegavam a treino sem equipamentos, chegavam a treino sem as mínimas condições para treinar e tu tens que integrá-los tens que treiná-los, não vais mandá-los para casa, não é? E portanto requer sempre, é, tens aqui a palavra-chave, eu queria voltar à adaptabilidade, mas é muito disto, é muito habituaste ao que é que tu vai acontecendo, como por exemplo nos Estados Unidos tu tens, tu tens miúdos que são banais, pronto, no contexto daquela equipa são banais e tens pais a dizer que eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, eu posso dar um exemplo que há clubes nos Estados Unidos, eu acho que esta é importante para as pessoas terem uma noção de como é que é o mercado lá, porque gira muito à volta do retorno financeiro que os clubes têm com o futebol de formação, porque para jogar de futebol nos Estados Unidos é super, muito mais caro do que do que em Portugal, e portanto tens miúdos que só assinam para um clube se fizerem X jogos. Estás a perceber? Portanto, é algo que para nós europeus não faz sentido nenhum, nem sequer ninguém aceitava, seja o clube mais pequeno ou maior, portanto tens lá miúdos que assinam contratos com o clube, eh, em que dizem que ele só pode ser substituído se tiver usinado. porque senão tem que chegar aos minutos todos, estás a perceber, portanto, são, são realidades em que tu tens de habituar a isto, claro que nós não vamos permitir, mas tu tens de conviver com esta pressão, vá lá, porque os pais, o que vêm ali, são consumidores, estás a perceber, portanto, eles vão comprar um serviço, eles querem resultados, o meu filho não está a jogar, não está, não está a evoluir, não quero, estou a pagar, não estou satisfeito, vou-me embora. Portanto, é um contexto completamente diferente do que temos na Europa, que há uma noção muito maior daquilo que é formar um jogador, percebes? Como até que posso voltar aqui em África para terminar, tens a maioria do, do, do agregado de familiaridade dos jogadores, principalmente das realidades mais pobres, não fazem a mínima ideia do que é desenvolvimento, do que é aprendizagem, do que são regras, do que são. Portanto, tens que tocar tudo do zero tem a dizer, que em termos que não sabem o que são as regras de lidar uns miúdos com os outros, lidar com o treinador acatar ordens, etc, etc portanto, são, são contextos tão diversos tão diversos que tu tens que acabar por ficar melhor treinador não há, não há volta a dar, portanto eu acredito que eu sei, tenho certeza para a próxima experiência que for a seguir aos Estados Unidos já vou muito mais preparado, seja qual for o ambiente, seja qual for o contexto em que vá treinar percebes?
1: Sim, e até nem, nem pegando só no falando no treino propriamente dito, acho também esta, esta experiência que tiveste de coordenador de ter que lidar mais com a parte da organização e pais e em contextos diferentes e por aí fora, eu acho que também é de um crescimento muito grande e de um aporte muito grande para aquilo que vai ser a tua próxima experiência e a mesma experiência atual.
2: E deixa-me só deixa-me só acrescentar, não, não toquei muito se calhar não interessa tanto, mas depois tens também o teu desenvolvimento pessoal, não é? São experiências, eu por natureza já gosto de, de novas experiências, há quem não goste tanto, prefiro sempre estar a explorar coisas novas do que ficar muito tempo no mesmo sítio, e no mesmo contexto, mas tu tens um, um crescimento pessoal também brutal à volta daquilo que são as tuas capacidades de ser treinador como ser humano, como pessoa. Tens passas por experiências que acabam por tornar -te muito mais forte e por seu lado vão-te ajudar a ser cada vez melhor no que fazes, quando tens paixão quando fazes é tal gostador quem corre por gosto não cansa não é-se é exposto a situações que esgotam esgotam completamente as pessoas mas tu quando vais por paixão corres por gosto e, e aprendes e ficas mais forte e consegues lidar com tudo e, e segues em frente e venha à próxima
1: e, e lá está que tu tiveste e um, um treinador com que eu já tive também já me disse que o futebol são relações humanas e tu tiveste que te relacionar com todo o tipo de pessoas, com contextos completamente diferentes e lá está, eu acho que isso é de uma riqueza imensa e eu tinha uma questão e agora vamos já sair deste tema já em, para finalizar vou-te pôr uma questão que se calhar vai-te deixar um bocadinho desconfortável e se não quiseres responder estás à vontade que era um bocado a tua experiência com os 2004 e 2005 do Sport Lisboa e Benfica, em que de certeza que apanhas meninos com um potencial tremendo, e com a idade que eles têm, se calhar daqui a dois ou três anos vamos apanhá-los na Youth League, se calhar alguns já entrar na equipa principal, e gostaria de saber se possível se pudesses lançar dois, três nomes para ter mais atenção no futuro próximo.
2: Olha, era precisamente ali que eu ia começar, sem falar em nomes, mas porque acho que é, é ingrato e injusto, não só porque já não os acompanho tão, de, tão, tão direto e tão proximamente como fazia antes, que sabes, pronto, se achava um o mundo mais fechado e quem está por fora não tem sempre a mesma noção daquilo que, que é o desenvolvimento deles, a única coisa que eu posso ver é os jogos, e isso diz muito pouco. Uh, mas posso dizer que temos ali nas duas gerações, acho que temos ali muitos jogadores que vão, vão ser profissionais seja no Benfica ou não vão vão chegar sem dúvida profissionais não só, uns, voltamos um bocado atrás uns pelo talento que têm em termos de capacidade com a bola outros pela resiliência, pela determinação pela ambição, temos ali jogadores com um perfil psicológico muito forte e tens outros jogadores com capacidades técnicas muito fortes e alguns deles já foram inclusive convocados para aos sub-15 e sub-16 de Portugal em termos de seleção e portanto tenho a certeza que há ali muitos, muitos jovens com os quais eu trabalhei ainda bem sinto-me muito contente por eles e por ter, ter podido contribuir, nem que seja um bocadinho para eles chegarem lá que vão chegar profissionais de futebol sem dúvida se vão ser do Benfica ou não e só só o tempo lhe dirá
1: Acho que isso também é, acho que pode ser um motivo de realização para um treinador passar se calhar 10 anos de ter estado com estes miúdos e vê-los Lá está a brilhar, pode não ser no meio de liga, mas mesmo numa primeira liga, numa segunda liga, ou seja, a nível profissional eles terem lá chegado, pode ser, lá está também um motivo de realização para o treinador, acredito.
2: Sem dúvida, até porque eu acho que é, é cada vez mais difícil ser profissional de futebol, é a ideia que eu tenho.
0: Não me mais de acordo, acho que esse é, mesmo posso ser. É o... Há uma pequena percentagem que chega lá e aqueles que chegam têm todo o seu, o seu mérito e o seu louvor, claro. Mas eh, também sabemos que, ao fim e ao cabo, o que é mais importante para nós é formar eh, os jovens jogadores que sejam aceitos numa sociedade como a nossa e não só, claro. Eh, David, aqui a última questão, para aqui também terminarmos o nosso episódio, é uma questão já da casa e basicamente é esta. Em poucas palavras ou num parágrafo como é que tu defines o teu formar um jogar
2: Olha que excelente pergunta. Uh, para terminar, é espetacular. Eu acho que depende muito do contexto, porque eu acredito mesmo que tu formas a jogar, como a gente já falou anteriormente. Agora, se queres que eu sublime o que é que é mais importante da minha forma de jogar, é isso? É mais por aí a pergunta? Ou? Sim, mais por aí. Pronto. Como eu estava a te dizer, eu não acredito em identidade, eu acho que um treinador diz que temos que chegar todos os jogos da mesma maneira porque é a nossa identidade, não concordo com isso, acho que sou sou, sou um bocado contra, não não critico quem faça, porque tu vês treinadores a ter resultados das duas maneiras, mas acho que o jogo é muito estratégia, e aqui eu cito o, o professor Silveira Ramos, tem essa expressão muito curiosa, que estratégia é um conceito que vem da guerra, ou seja, tu não podes atacar o adversário sempre da mesma maneira, se estás numa montanha, se estás num rio, se estás em ambientes diferentes não posso ter sempre a mesma estratégia porque vai haver situações em que ela não vai resultar portanto eu acredito numa maleabilidade do sistema e da estratégia com que tu vais atacar o próximo jogo e mais importante do que isso, do que a estratégia até é os jogadores perceberem como é que têm que reagir ao jogo portanto, por isso é que eu acho que queria focar aqui no promenor do caos e da aleatoriedade do jogo para mim é quase um quinto momento do jogo, portanto, tens transições tens organizações, eu considero uh, o aleatório quase um quinto momento do jogo, porque acho que é mesmo decisivo e cada vez mais com o jogo cada vez mais rápido cada vez com menos espaço, acho que vai haver cada vez mais habitoriedade e menos menos organização naquilo que é o, o, o resultado do jogo e, de, e do que vai acontecendo portanto, o que é que eu gosto? Gosto, obviamente de atacar mais do que defender de marcar mais do que sofrer Uh, e de tentar recuperar a bola o mais rápido possível dentro disto, depois depende do ambiente dos jogadores que tenhas, da exigência que tenhas tu vais, vou, vou criar princípios abaixo disso e maneiras de jogar agora eu não tenho um modelo sei a maneira que eu gosto de jogar se tiver com bons jogadores sei como é que vou jogar e é assim que eu quero agora se tiver em contextos eu vou ter que me habituar e vou ter que me adaptar àquilo que tenho à minha frente os meus jogadores e o adversário portanto é algo que nunca é fixo e está sempre em construção
0: Acho que foi uma belíssima resposta para darmos aqui a conclusão nosso episódio. Uh, malta, chegamos ao fim uh, neste tema que o David uh, conto sobre a perspectiva de treino barra jogo de um treinador num contexto de formação no estrangeiro. David, desde já agradecer-te uh, esta aula e estas lições e partilhar o teu conhecimento e as experiências que viveste não só cá mas também em outros contextos tanto cá como lá fora. E da minha parte, muito obrigado e esperemos que no teu regresso ou do teu trabalho, que tu tenhas todo o sucesso do mundo.
1: Fábio. Sim, também para não entrar aqui muito em repetição uh, do que o Tiago disse, também desejar agora conversar uh, lá está a tua atividade desejar-te as melhores felicidades desportivas e lá está, obrigado por este momento de partilha connosco, acho que nós evoluímos todos a é, partilhar uh, uns com os outros e pronto, é, é muito isto não sei se queres dar-te uh, uma última palavrinha antes de
2: encerrarmos Sim, queria obviamente voltar a agradecer o convite como eu disse na altura, acho que partilhar é, é, é fundamental para todos crescermos, principalmente nós, treinadores mais jovens, temos acesso a uma tecnologia e a ferramentas que não havia antes e acho que, que a partir do conhecimento é fundamental e é isso que, no, que nos guia que nos leva para a frente e deixar aqui o apelo que não parem, que continuem que, e que mais iniciativas como esta surjam e que da minha parte estão sempre, estão sempre à vontade para
1: tudo que sejam para formar.